0: ماهنامه پیوست شماره 66، اسفند نوده آیا صدا سیما می تواند مرس های انحصار خود را به سرزمین دیجیتالی بکشاند؟ بازگشت تک سدوی. وقتی جپزوس مدیرعامل آمازون و ثروتمندترین مرد دنیا تصمیم گرفت درباره اختلافاتش با شرکت نشنال اینکورر اظهار نظر کند راه متفاوتی را انتخاب کرد او که بزرگترین سرمایه گذار وانگتن پست نیز هست صدای شخصی خود را به هر رسانی از جمله واشنگتن پست ترجیح داد و از یک بستر وبلاگ برای شنده شدن این صدا استفاده کرد این انتخاب بذاست تنها نمونه ای از روند تبدیل شدن افراد به رسانه های شخصی و فاصله گرفتن از دنیایی است که در آن ابزارهای برقراری ارتباط جمعی محدود به رادیو تلویزیون دولتی یا نشات با بسته به جنا و تفکری خاص بودند و با دست چین کردن اخبار اطلاعات و برنامه سعی در نمایش گوشههایی از واقعیت خود و با یکسان سازی افکار عمومی داشتند اما حالا شبکه‌های اجتماعی و بسترهای مختلف در فضای دیجیتالی این امکان رو به وجود آوردند تا فارغ از خط و مرزهای فکری رسانه‌های رسمی هر کس صدای خود را به مخاطبانی از سراسر سر دنیا برساند همین گسترای وسیع مخاطبان است که هنوز به مذاق بسیاری از سیاست‌گذاران خوش نیامده و باعث شده این به تعبیر خودشان فضای افسارگسیخته را رقیب یا حتی دشمن خود تلقی کنند و دست به خط‌کشی‌هایی برای آن بزنند که به‌ذات فضای دیجیتالی و ابزار کارهای جدید ارتباطی در این بستر سازگاری ندارند. اما چقدر این خدکشی موفق عمل کردند؟ آقای پرسر و صدا آنچه در سالیان گذشته منجر به مناقشه سیما با وزارت ارتباطات و حتی وزارت ارشاد شده است را نیز شاید بتوان در چارچوب همین نظام فکری بررسی کرد. رسانه حاکمیتی که از ابتدای راه آن انحصار تولید و انتشار صوت و تصویر را در اختیار داشته، با فراگیر شدن اینترنت و گسترش سرویس‌های مبتنی بر صوت و تصویر، نسبت به تولد رقابای احتمالی احساس خطر کرد و خود را مدعی حوزه اینترنت نیز دانست. مناغشه که سالیان طولانی بین صدا و سیما و وزارت ارتباطات برقرار بود با پیدایش تلویزیون های تعاملی تند و وارد فاز تازه شد بعدها در موضوع ویدئو درخواستی یا VOD نیز چندین بار تکرار شد حتی حتا های فعال در حوزه صوت و تصویر را تهدید به برخورد کرد و به آنها اجازه انتشار محتوای تولید و پخش در رسانه ملی را نداد. اولین هدف و حمله سدوسیما به سرویس‌های ویدیویی آنلاین نیست، سایت آپارات بود. سایتی که بعد از گوگل، تقویم آمار الکسا دومین سایت پربازدید در ایران است و به همین دلیل از نظر سدوسیما یکی از رقبای اصلی آن به نظر می رسید. دامنه این شکایات به تازگی به سایت ورژس هم کشیده شده است. اما این تمام ماجرا نبود. چرا که بهش؟ ماه امسال صداوسیما از طریق کمیسیون فرهنگی مجلس در سد قانونی کردن ادعاهای خود برای انحصار سوتو تصویر در فضای مجازی برآمد. کمیسیون فرهنگی مجلس ماده 3 طرح ختمش اداره و نظارت بر صداوسیما را تصویب کرد که بر اساس آن مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات سوتو تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده صداوسیماست. در صورت تصویب در جلسه علنی مجلس این طرح اجرایی شود. همین ماده بود که واکنش وزیر ارتباطات جانیز در پی داشت و حتی منجر ممنول تصویری این وزیر جوان هم شد او با اعتراض به موضوع سوتو تصویر فراگیر و افشای جزئیاتی از قراردادهای صداسیما با پیمانکاران گفته بود صداوسیما میخواهد تنظیم و تصدیگری و مالکیت در حوزه سوتو تصویر را یکجا در دست بگیرد این سازمان و فعالان ارسای صوت تصویر اعلام کرده که باید جدا از ضمانت و تعهداتی به سازمان 50 درصد در کل های خوजा نیز به این سازمان بدهند این کار سبب افزایش قیمت تمام شده خدمات صوت تصویر برای کاربران شبکه ملی اطلاعات می شود. اما فارق از اینکه چه کسی در دعوای این دو نهاد بالا برنده خواهد بود بد نیست ببینیم دیدگاه فعالان حوزه ویدیو اینترنتی درباره تاثیر این چیست به دنبال صدای او هرچند طرح مصوبه کمیسیون فرهنگی در صفحه بررسی در صحن علنی مجلس مانده و هنوز تبدیل به قانون نشده است اما در صورت تصویب بدون شک انحصار صدا و سیما را بلا منازع خواهد کرد طبق قانون اساسی نظارت در حوزه تصویر فراگیر باید بر عهده صدا ما باشد این سازمان هم در یک سال گذشته سازمان تنظیم مقررات تصویر فراگیر در فضای مجازی را تشکیل داده تا متولی اصلی نظارت بر این حوزه شود موضوعی که هرچند به مزاق سرویس های فعال در حوزه ویدیو نیست خوش نیامده اما حتی احتمال تصویب به این طرح نیست برخی از آنها را به واهمه کشانده است. تا جایی که علاوه بر دریافت مجوز از ماست سیرسانه های تصویری زیر نظر وزارت ارشاد مجوز فعالیت از سازمان تنظیم مقررات و تصویر فراگیر در فضای مجازی را نیز گرفتند. گفتید محمد صراف رئیس انجمن صنفی VOD و IPTV هرچند هنوز سازمان تنظیم مقررات صدا تصویر فراگیر در فضای مجازی به نقطه‌ای نرسیده که اعلام کند همه سرویس‌های محتوایی باید از این سازمان مجوز بگیرند اما سنف ویدیو هم مشکلی با این نظارت و تنظیمگری ندارد و مهم نیست این نظارت اساساً دست چه نهادی باشد سرویس‌ها کاری با دعواهای بالا دستی ندارند و بی‌طرف هستند آنها مجبورند از هر دو نهاد یعنی ارشاد و صداوسیما مجوز بگیرند اینکه تنظیمگری بواسطه توسعه کسب و کارها شود برای آنها مهم هست. اما به نظر میرسد داخلی و چارچوب‌ها و ضوابط مشخص برای حوزه تنظیم‌گری وجود ندارد و برخورد سلیقه ای صورت میگیرد. آین گل مدیر مسئول نماوان نیز ادعای صدا و سیما برای انحصار در تصدیگری حوزه ویو را نمادی از قدرت نمایی این سازمان می‌داند و می‌گوید یک نهاد و سازمان دولتی که خودش اصاساً یک رسانه است نمی قانونی که هنوز هم نشده بگوید صدور مجوز برای بقیه ما پیرو قانون هستیم و قانون در حال حاضر وزارت ارشاد را متولی صدور و نظارت اعلام کرده ما هم به آن استناد میکنیم هرچند بسیاری بر این باورند که همچنان وزارت ارشاد متولی صدور مجوز در حوزه ویودیست اما طی گفتگویی که در پرونده جاری ماهنامه پیوست با لطف سیاهکلی معاون پیشین رئیس صداسیما و مدیرامل شرکت سوتو تصفیری سروش انجام دادید او بارها تأکید کرده که تنها متولی صدور مجوز و تنظیم مقرر در حوزه صتحو تصویر همین سازمان بوده و اقدام وزارت ارشاد برای صدور مجوز در این زمینه کاملا خلاف قانون است در مقابل این اظهارات کلی، سعید منظری مشاور معاصر های تصویری همچنان معتقد است فستال خطاب در این موضوع قانون مصوبه مجلس خواهد بود با این حال منظری تاکید می‌کند که هنوز طرح مربوط به اداره صدا و سیما تبدیل به قانون نشده و همچنان بر اساس قانون اداره وزارت ارشاد صدور مجوز فعالیت پروانه نمایش انتشار و توزیع محتوا گی در حوزه اختیار وزارت ارشاد است به گفته او بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری تنظیم مقررات صوت تصویر فراگیر با صدا و و تعریف صوت تصویر تصویر قید را هم برآوردهی نهادهای قانونی گذاشتند. پشت میث مصوبه کمیسیون فرهنگی مجلس کاملا محدوده فعالیت صداوسیما را مشخص کرده و این محدوده خیلی گسترده از اختیارات فعلی صداوسیما است. فارق از اینکه طرح مصوبه کمیسیون فرهنگی مجلس در صحنه علنی به تصویب برسد یا نه، آنچه موجب ایجاد دغدغه‌های برای فعالان این سرویس شده این است که صداوسیما سرویس‌های جدید را رقیب خود میداند، در حالی که میتواند از فرصت پیش آمده نه با هدف تداوم انحصار بلکه برای توسعه این بازار استفاده کند. در حقیقت صداسیما به عنوان متولی تنظیمگری این حوزه، علاوه بر اعطای مجوز به تمامی سرویسها میتواند محتوای خود را در اختیار آنها قرار دهد و با گسترش حوزه فعالیت بخش قایب مخاطبان خود را نیز جذب کند برای یک صدا. سرویس های ویدئویی تنها محل قدرت نمایی صدا سداسیما در فضای دیجیتالی نبودند به باور بسیاری صداسیما مهمترین حمله خود به سرویسهای آیتی را در موضوع پیامرسان سروش اجرا کرد هرچند این حمله چندان هم موفقیت آمیز نبوده و حتی به تبیری بزرگترین شکست او نیز محسوب می شود چرا که به دنبال رونمایی از این سرویس اشکالات فنی آن تا حد زیادی خبرساز و حتی دستمایه تنز در شبکه های اجتماعی شد. سروش با وجود در اختیار داشتن امکان تبلیغات رسانه گسترده در شبکه های صدا و سیما در جز و حفظ کاربران موفقیت چندانی نیافت و هنوز بسیاری از مردم نسخ فارسی تلگرام را به این پیامرسان بومی ترجیح می دهند. با این حال وزارت ارتباطات، امتیازهایی برای این پیامرسان در نظر گرفت و در دور دوم حمایت از پیامرسانهای بومی سروش و گپ را به عنوان پیامرسانهای مورد حمایت خود اعلام کرد وقتی از مهدی انجیدنی مدیرعامل پیامرسان گپ درباره دشواری رقابت با پیامرسان سروش که ابزار تبلیغ در رسانه ملی را در اختیار دارد سوال میکنم میگوید این مشکل را در همه سازمانها داریم و موضوع صدا نیز یکی از جنبههای موضوع است به گفته او وقتی یک شرکت خصوصی میخواهد در حوزه رسان کار کند علاوه بر برخورد با مشکلات مالی از نظر رانت هم به مشکل میخورد هیچگاه رسانه ملی نباید خودش در کسب و کارهای زیر مجموعه انتفاع داشته باشد اما در سالهای گذشته شاهد بودیم که صدا و سیما در بسیاری از کسب و کارها برای خود انتفاع ایجاد کرده این سبب ایجاد رانت و بسته شدن راه ورود سایرین یا اعمال محدودیتهایی میشود به غیر از موضوع بالا بودن هزینه تبلیغات ما به راحتی نمی توانیم همکاری و تعاملی با برنامه هایصد وسیما داشته باشیم. مدیرعامل پیامرسان گپ تکید می کند اگر فضای رسانه ملی به جای اختصاص افتن به پیامرسان سروش به صورت عادلان بین هفت پیامرسان بومی تقسیم می شد، آنها می توانند نتیجه بهتری بگیرند اظهاررات انجیدنی برای این اساس مطرح می شود که طبق مصبه شرای فضای مجازی مقرر شده بود پامرسان های بومی بتوانند از تخفیف های بسیاری برای تبلیغات درصد آسیما استفاده کنند. ماجر پیامرسان پیمانرسان در این زمینه اعلام میکند برای موضوع به ما گفتند با شرکت توسکا هماهنگ شویم اما آنجا هم اتفاق خاصی نیفتد چون شرکت توسکا سرویس روبیکار را دارد و رقیب ماست او به وضعیت مشابهی در مورد لایه ساماندهی پیمانرسان ها اشاره میکند و میگوید چند نفر از اعضای هیئت نظارت خودشان پیامرسان دارند تا وقتی که نگاه ما به نهادی همچون صداوسیما در قالب یک شرکت خصوصی است یا باید آن اختیارات حاکمیتی از آن گرفته شود یا اگر در هیئت نظارت شده دیگر بخش خصوصی تلقی نشود و پیامرسان را هندازی کند. به نام فیلتر به کام انحصار بسیاری معتقدند اگر بخواهیم ببینیم در نبرد میان صدا و سیما و نهادهای دولتی همچون وزارت ارتباطات چه کسی برنده می شود باید زمین این نبرد را نه پلتفرم های ویدیویی یا پیامرسان ها بلکه سرنوشت شبکه اجتماعی اینستاگرام در ایران بدانیم. هرچند کسب و کار اینستاگرام در داخل ایران نیست اما با اضافه شدن بخش آی در این شبکه اجتماعی اینستاگرام تبدیل به مهمترین رقیب صدا و سیما و نقطه تقابل جدیدی بین وزارت ارتباطات و صدا و سیما شده است عبد الصمد خرم آبادی معاون پیشینه دات کل کشور در همین زمینه صراحتا گفته بود شبکه اجتماعی اینستاگرام برخلاف قانون اساسی سوتو تصویر فراگیر را از انحصار سازمان صدا و خارج کرده و بدون هرگونه محدودیت قانونی سالهاست که مشغله تهاجم فرهنگی اجتماعی اقتصادی و امنیتی اعلی مردم و نظام جمهوری اسلامی است. بااستفاده از چنین دغدغه‌هایی را به وضوح میتوان در برنامه‌های مختلف صدا و سیما هم دید. در حالی که رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورای فضای مجازی و وزیر ارتباطات به صراحت با فیلترینگ مخالفت کردند، صدا و سیما تولید و پخش برنامه‌های فیلترینگ را تبلیغ می‌کند تا به حیات رقابتی خود در فضای مجازی پایان دهد و انحصار خود را حفظ کند. رقاباتی که برخلاف صدا و سیما، مخاطبان خود را به خوبی می‌شناسان و با جای ترویج تک‌صدایی متناسب با ذائقه مخاطبان برای آنها محتوا ارائه می کند. بنابراین به نظر می رسد نتیجه این مناقشه با مشخص شدن سرنوشت اینستاگرام در ایران روشن خواهد شد اگر این شبکه اجتماعی فیلتر شود به معنی برنده شدن صدا و سیما در این نبرد و گسترش مرزهای های انحسار طلبیه او خواهد بود مهنامه پیوست شماره 66 اسفاند نواد واف.